0: Gracias por acompañarnos en Visión Colombia en este espacio, un espacio creado desde la sociedad civil, un espacio que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia del país. ¿Qué buscamos? Buscamos defender el Estado de Derecho, buscamos defender la democracia buscamos defender las libertades, la libertad de empresa, la libertad de expresión, las libertades individuales, y es por eso que sabemos de la importancia de estas elecciones regionales, y nos hemos puesto en la tarea de abrir el espacio para algunos de los candidatos a gobernaciones, a alcaldías, y al consejo de las principales ciudades del país, porque creemos en que todos debemos debatir con ideas, y creemos en la construcción de un país soñado, pero posible. Gracias Gracias a quienes nos acompañan a través de las diferentes redes sociales y gracias también a quienes nos escuchan a través de Spotify. Pueden escucharlo el día de mañana en Apple Podcast, Google Podcast. Gracias por acompañarnos. Y vamos a arrancar. Hoy nos vamos para la ciudad de la salsa del movimiento. Y nos vamos para la bellísima Cali. Quiero dar la bienvenida a su candidato, Alejandro Eder. Él es especialista en políticas de seguridad internacional y resolución de conflictos. Fugió como director de la Agencia Colombiana para la Reintegración desde el año 2010 al 2014. Fue candidato a la Alcaldía de Cali por el Movimiento Compromiso Ciudadano y por Cali en las elecciones regionales del año 2019, además de ser empresario y padre de familia. Bienvenido, candidato Eder. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿cómo estás, Ana? Y un saludo muy especial para ti, para, para todas las personas que nos acompañan.
0: Bueno, eh, candidato Eder, entremos en materia. Eh, y yo tengo que preguntarle, usted ha enfocado esta campaña en lo que es seguridad y empleo. Pero partamos de un breve análisis de cómo encuentra la ciudad de Cali, en los recorridos que usted ha hecho eh, dentro de su campaña ¿Qué es lo que la ciudad de Cali necesita? ¿Qué es lo que su gente le dice que quiere?
1: Pues Cali está pasando por su peor momento. Cali es hoy una ciudad oscura, es una ciudad insegura, es una ciudad desordenada, una ciudad sucia, una ciudad empobrecida y una ciudad con hambre. Y eso es algo pues, que yo resalto porque es que Cali es una ciudad de dos millones y medio de personas y 600 mil hoy tienen hambre. Es decir, se acuestan con dos o menos comidas al día y eso es una situación muy preocupante. Entonces nosotros tenemos que trabajar duro, lo haremos desde nuestra alcaldía para resolver esos problemas y también para resolver un tema muy complejo que es la tensión y, y digamos la, la pelea interna que hay. Y por así decirlo, necesitamos un proceso de reconciliación para mejorar la convivencia en Cali.
0: Así es, en los, últimos años, en los últimos años en Cali se ha visibilizado más una fractura social. ¿Cómo lograr unir ese Cali del que usted está hablando? ¿Una Cali que se encuentra golpeada, fracturada, distanciada?
1: Pues lo, la, la forma de reconciliar a Cali o de generar convivencia es, primero, ir resolviendo los problemas más graves de la ciudad. Y lo segundo es también generar espacios de encuentro entre los distintos sectores de Cali y como gobernante dar ejemplo nosotros no podemos seguir viviendo en Cali en Colombia con políticos o con gobernantes que lo que hacen es sembrar más odio y más discordia como estrategias de poder porque eso es lo que termina siendo es destruyendo la, la, la ciudadanía la sociedad y generando las condiciones en las que vivimos entonces desde mi alcaldía vamos a trabajar por la reconciliación y la convivencia primero recuperando la seguridad con autoridad si no hay seguridad y no hay autoridad es imposible que haya convivencia, es imposible que vivamos en paz y eso se hace necesariamente de la mano de las instituciones de la policía, de la justicia pero también con inversión social sobre todo en los lugares más necesitados en, lo, en las comunas más vulnerables. Segundo, necesitamos salud con eficiencia el sistema de salud Público. la red pública en nuestra ciudad está totalmente deficiente y si la comparamos con la red privada, pues la red privada de Cali es una de las mejores de América Latina, no solo de Colombia, no solo es la mejor de Colombia, sino que una de las mejores de América Latina. Entonces vamos a, a, a plantear un programa de apadrinamiento de mi red de salud donde la red privada apoya a la red pública para subir en calidad. Y tercero, tenemos que mejorar urgentemente el tema de empleo y buscar ingresos para vivir mejor. Es decir, que hay una mejor calidad de empleo. Eso lo logramos apoyando a las empresas. No hay ninguna otra forma de generar más empleo que generar más empresas.
0: Hablando de esos encuentros, hablando de esa integración, usted acaba de recibir el apoyo de Diana Rojas y le pregunto, ¿ese apoyo va a ir más allá de hacer una campaña juntos? En caso de llegar a la alcaldía, ¿qué puesto tendría Diana Rojas o en dónde quisiera usted que le acompañe?
1: En este momento estamos trabajando juntos para lograr la alcaldía, con Diana y con Muchos otros sectores y estamos buscando sumar a muchas más personas, en especial a la ciudadanía, porque en Cali hay una particularidad y es que el voto en blanco sigue marcando muy alto el voto en blanco y el no sabe, no responde. Entonces tenemos que llegar a la ciudadanía para que la ciudadanía decida sumarse y, y unirse a esta iniciativa. Y ya con Diana, pues hay mucho trabajo que hacer. Hay que recordar que eh, con Diana y con, lo, con otras personas. Hay, hay que recordar que Cali es la única ciudad, la única de las grandes capitales en Colombia que no ha despertado desde que hay elección popular de alcaldes, desde hace 30 años tenemos elección popular de alcaldes y ya vemos como Bogotá Medellín, Barranquilla hasta Bucaramanga, Pereira todas han tenido su despertar y necesitamos que eso arranque con Cali y para eso probablemente vamos a necesitar una línea de por lo menos tres o cuatro periodos de alcaldes que estemos enfocados en lo mismo que es luchar contra la corrupción proyectar a la ciudad hacia el futuro, desarrollar la economía y resolver los problemas sociales de manera sostenible y definitiva.
0: Ahora, entrando eh, ya para entrar dentro de su plan de campaña, tengo y no le puedo dejar de preguntar, eh, esta es eh, la segunda vez que usted va o aspira a la alcaldía, y ¿cuál es la diferencia del candidato de hace cuatro años al actual candidato?
1: Pues yo creo que, el, que la experiencia... Es lo más importante que hay en la vida y ya haber pasado por, por lo que es una elección popular una vez, además haciéndolo de manera ciudadana, recogiendo firmas, caminando en la ciudad, pues eso es una gran elección. Y hoy claramente en estos últimos cuatro años pues se aprovechó el tiempo para ir construyendo redes, ir construyendo un movimiento mucho más organizado y eso muestra o se ve, mejor dicho, en que hoy somos uno de los dos candidatos más opcionados para ser el próximo alcalde de Cali. Por otro lado, pues en estos cuatro años han sido cuatro años muy difíciles, en los cuales no solo pasamos por una pandemia global, pasamos además por el epicentro del estallido y el paro del 2021, pero adicionalmente de una administración nefasta, una administración que acabó con la ciudad, acabó con la, re la reputación de Cali y acabó con 150 mil empleos, con ocho años de avances en materia de seguridad ciudadana y con generó hambre. Hoy hay más caleños con hambre, 600 mil personas en Cali con hambre. Entonces, en este tiempo, pues eh, en estos cuatro años ha habido tiempo suficiente para estudiar más aún los problemas de Cali y, es, y también para ir conformando un equipo, unas redes de apoyo que son las que vamos a necesitar para gobernar a Cali y recuperar a Cali.
0: Ahora, hablando del tema de seguridad, que quizás es uno de los más delicados, tengo varias preguntas. Usted ha dicho más recursos a la policía. Usted tiene como dividido un, un, un plan con el que van a entrar el primer año y después un poco la proyección que tendrán para los próximos años. Quisiera que me cuente un poco eh, en qué se basa ese plan de seguridad. Y, y también le tengo que preguntar, dentro del tema de seguridad, ¿cómo trabajar en este momento con el presidente Gustavo Petro, eh, con su plan de la paz total? en, en Donde eh, siento que en muchas ocasiones va en contravía con lo que plantean muchos gobernadores y alcaldes, de que dicen, bueno, una mano más firme, un control, mientras de, desde el aparato estatal estamos diciendo, vamos incluso a pagar a algunas personas porque dejen de delinquir, o los vamos a nombrar gestores de paz.
1: Pues yo lo que resaltaría primero que todo es que mi experticia es esa. Yo soy experto en seguridad y en resolución de conflictos, en procesos de construcción de paz. Es lo que estudié en la universidad, en mi pregrado, en mi posgrado y tengo 20 años de trabajo en esos temas, de experiencia de trabajo, incluyendo en el gobierno nacional, donde entre el 2006 y el 2014 trabajé temas de contrainsurgencia, de seguridad nacional y también de construcción de paz. Dirigí la política de reintegración, y fui negociador en el proceso de paz, sobre todo en la fase secreta, donde jugué un rol principal. Pero en todo caso, lo que yo diría es, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la seguridad alcalde. Y nosotros lo que tenemos que entender es que, si bien las elecciones son en menos de un mes, ¿no? las elecciones son en 27 días, la posesión como alcalde es en menos de tres meses, es el primero de enero. Y el primero de enero, en menos de tres meses, vamos a tener la misma situación que hoy tenemos, que es una policía que, o unas instituciones de seguridad y justicia que no están bien financiadas, que tienen un problema de, de, de moral, pues, de, de la fuerza, y que no tienen direccionamiento, no existe una política. Entonces lo primero que vamos a hacer es implementar una política que se llama el Plan Cali Segura. Desde el primer día, mi primer acto, el primero de enero, va a ser presidir un consejo de seguridad donde echamos a rodar este plan vamos a sacar a la fuerza pública a las calles vamos a poner puestos de control en las entradas de la ciudad de Cali, también distribuidos de la ciudad, mixtos de la policía con guardas de tránsito, si es necesario también lo haremos con la policía militar para ejercer un mayor control que la ciudadanía se sienta más segura y que los ladrones que tienen azotada la ciudad se guarden, que sientan temor, que necesitamos que ellos estén asustados. Lo segundo Vamos a sacar una fuerza de tarea en los primeros seis meses cuya única misión, su único objetivo va a ser desarticular a la las redes de ladrones que tienen golpeado a nuestra ciudad. Y tercero, vamos a comenzar a generar respeto por la fuerza, cómo se hace y, y por la autoridad, recuperando las relaciones con las comunidades, es decir, con un reentrenamiento de policía comunitaria, por ejemplo, pero también arreglo problemas, como por ejemplo que cerca a todos los cais o cerca a las principales estaciones de policía hay expendios de droga, o que muchas veces la ciudadanía se queja que ven a los policías en las calles chateando por sus celulares y no haciendo su trabajo. Entonces vamos a respetar a la autoridad, vamos a darle la protección política y la protección jurídica que demandan, pero también les vamos a exigir que se comporten a la, a la altura de lo que debe ser la Fuerza Pública colombiana.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo manejarse con el gobierno? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería su planteamiento al presidente Gustavo Petro en caso de llegar a la alcaldía?
1: Con mucho respeto, el, el, es decir, con el gobierno nacional hay que trabajar actualmente, Cali tiene un presupuesto de mil millones de pesos de seguridad, Cali necesita por lo menos 200 mil millones de pesos y no más. Entonces yo quiero que aumentemos la, los recursos, del presupuesto propio, por lo menos para llegar hasta 120 mil y vamos a gestionar con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa que tienen fondos de recursos para la seguridad, para bajar esos recursos hacia Cali, manejándolos y, y gestionándolos de la mano de la policía, también de las fuerzas militares y, y evidentemente con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Esto se puede hacer porque es que existen y como podemos ver, Ana María, el gobierno nacional tiene problemas en este momento de ejecución que son muy graves. El gobierno nacional, el mismo presidente lo dijo, tiene una ejecución que del, del, está por debajo del 30% y ya se va a acabar el año. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar de manera constructiva para bajar los recursos necesarios para la seguridad en Cali.
0: Ahora, usted dijo algo muy interesante, eh, candidato Eder, y fue eh, los problemas sociales que, por los que atraviesa Cali, y esos fueron absolutamente notorios después del estallido social, pero también después del estallido social en Cali apareció Compromiso Valle que yo creo que es algo que debe, si, si pudiésemos replicar Compromiso Valle en todo el país, otra sería la historia. Pero dentro de lo social, ¿cuáles son sus principales objetivos? Teniendo claro cuáles son esas necesidades de los caleños Recuerdo que desde Compromiso Valle me contaban la historia de que algunos eh, de las personas que estuvieron dentro de las manifestaciones decían, pues estamos aquí porque por lo menos aquí tenemos algo que comer, en nuestras casas no.
1: Sí. Mira, el, el tema, como te digo, de fondo en Cali ahorita es la falta de oportunidades y la falta de inversión social. Compromiso Valle es una gran iniciativa, es una iniciativa de la Fundación Propacífico, de la cual yo fui el, el arquitecto y el director fundador en, en el año 2015 de Propacífico. Entonces, conozco bastante bien. Es una gran iniciativa que hizo el sector privado Vallecaucano, donde aportaron, creo que fue alrededor de 50 mil millones de pesos para sacar eso adelante. Pero lo cierto es que lo que necesitamos es que sea la administración pública que saque adelante ese tipo de proyectos. Entonces, en lo social vamos a hacer tres cosas. Primero, fortalecer la red de comedores comunitarios. Tenemos que abordar el problema del hambre en Cali. Eso no es un tema menor. En Cali necesitamos por lo menos 1.200 comedores comunitarios. Actualmente hay 700, pero que no están operando siete días a la semana y no están operando 12 meses, 12 meses al año. Entonces vamos a trabajar para tener 1.200 comedores abiertos todo el año de manera efectiva segundo, vamos a revivir el programa que antes se conocía como gestores ambientales o gestores de cultura que es el, aquí lo vamos a llamar programa de integración social y económica para jóvenes donde reciben formación académica formación para el trabajo, atención psicosocial y trabajo con el núcleo familiar todo para preparar a nuestros jóvenes más vulnerables que son alrededor de 170 mil para que puedan acceder al sector laboral ya sea como emprendedores o como trabajadores y tercero vamos a revivir todos los programas sociales y deportivos que desmontó la actual administración, que volvamos a tener monitores deportivos idóneos trabajando en los parques para poder ocupar los parques, volver a recuperar programas como los Tíos, los territorios de inclusión y oportunidades que focalizan la inversión social de la alcaldía en los, los sectores más vulnerables con miras además a generar empleo por ejemplo arreglando las vías de los barrios o arreglando la infraestructura de, de la alcaldía y lo tercero es buscar además prevenir el programa TIPS, el tratamiento integral de pandillas para en efecto desmovilizar pandillas en un programa muy similar al que usábamos con las, las personas que sacábamos de la guerrilla y de los paramilitares y es darles un proceso de reintegración sostenible y efectivo siempre y cuando permanezcan en la legalidad.
0: Ahora, usted eh, basa su campaña también en, en la, y como lo ha dicho ahora dentro de la entrevista, en la generación de empleo. Y para esto, dentro de su programa, usted cree eh, y tiene ahí como unos proyectos específicos, lo que debería ser apoyar a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas. Ha planteado eh, tarifas diferenciales para quienes, eh, tanto en el ICA como en el predial, para quienes vayan a instalarse en el Valle, ha planteado también eh, cómo las grandes empresas deberían ser el motor que se mueva, que contraste a las pequeñas eh, empresas eh, como proveedores para poder así mover el comercio. Cuéntanos un poco a detalle cuál es el proyecto dentro del de, eh, ámbito laboral.
1: Pues lo que más necesitamos es... Que haya oportunidades en nuestra ciudad y la principal oportunidad, el mejor programa social que existe es el empleo formal y digno. Entonces vamos a fomentar distintas políticas que contribuya a que haya más empleo formal. La primera es fomentando las MIPIMES. Las MIPIMES fue el sector más afectado en la pandemia durante los paros del 2021, en Cali se perdieron 150 mil empleos en los últimos cuatro años, de los cuales solo se ha recuperado el 5%. Y muchos de esos pequeños medianos empresarios que se quebraron, pues se quebraron y no tienen cómo salir del, del hueco, no tienen cómo volver a arrancar. Entonces, vamos a tener un programa, primero, para cualquier empresa que se instale en Cali, mi los micro, pequeñas y medianas empresas que se instalen o que arranquen como nuevas empresas en Cali, durante los próximos cuatro años sería cero ICA por cinco años y del año seis al diez se va ajustando a la tasa normal de manera eh, paulatina. Segundo, vamos a tener un programa de capital semilla para micro y pequeñas empresas que tengan más de cinco años. ¿Por qué más de cinco años? Porque el 90% de las empresas se quiebran antes de los cinco años, entonces van a tener más probabilidad de poder salir adelante. Y tercero, vamos a trabajar para tener un fondo de garantías en el Banco Agrario para que las MIPIMES puedan acceder a crédito más barato. Segundo, en, como gran política vamos a trabajar para que las grandes empresas del Valle y la misma alcaldía también Busquen sus proveedores aquí en Cali de mi pymes aquí de la ciudad para que podamos engranar toda la cadena productiva y que podamos poner la economía a marchar y volver a generar empleo. Y lo tercero, desde la Secretaría para el Desarrollo vamos a fomentar las exportaciones. Colombia tiene firmados y activos cerca, si bien recuerdo, 18 tratados de libre comercio que nos dan acceso a 43 países, incluyendo las economías más grandes del mundo y casi toda América Latina y el Caribe. Entonces, de esta manera, si fomentamos las exportaciones de bienes y de servicios desde las empresas caleñas, que yo, según un estudio de la Cámara de Comercio, más o menos el 70% de las empresas que podrían exportar
0: Vamos, estamos teniendo algún tipo de, de, de problema con la conexión con el candidato Alejandro Eder. En donde estábamos hablando, hemos ya revisado el tema de seguridad, estábamos revisando el tema de las pymes. Adelante, le tenemos nuevamente.
1: Sí, decía que lo que vamos a buscar es que fomentar las exportaciones. Entonces, con esas iniciativas de apoyar las pymes, de fomentar que haya... La, la contratación de, de proveedurías al interior de la ciudad y fomentando las exportaciones esperamos en nuestro cuatrenio generar por lo menos 100.000 nuevos empleos formales, 100.000 y queremos dentro de eso también pues fomentar o incentivar que haya más empleo para jóvenes y para mujeres ya que la tasa de desempleo de jóvenes y de mujeres está para cada uno alrededor del 22% casi el doble de la tasa promedio de la ciudad.
0: Ahora, no puedo dejar de preguntarle por uno de los temas también de eh, más preocupación para los caleños y es el tema del mío y del transporte público, eh, las pérdidas eh, que tiene el transporte público y las pérdidas eh, las podríamos agrupar y que se dan primero por, eh, hay una deuda, eh, hay, eh, me, me asombró mientras preparaba esta entrevista, me asombró ver los números, le soy súper franca, Diariamente mil personas se colan en el servicio, eso representa 60 millones diarios de pérdida para el, para el mío. Eh, es insostenible. ¿Qué hacer ahí, candidato?
1: Pues es un problema muy grave, hay 22 mil personas, unas pérdidas monetarias de 22 mil millones de pesos al año por las personas que se están colando en el mío el mío está totalmente abandonado la actual administración pareciera que lo que está tratando de hacer es de asfixiarlo y de acabarlo, no le pasan recursos para la operación desde hace 15 meses aproximadamente y antes de milagro es que está rodando más o menos el sistema, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reconocer que el mío como está hoy, fracasó que nos toca replantearlo. No pero eso hay que eliminarlo, pero sí hay que ponerlo a funcionar como es. ¿Cuáles serían los cambios? Saldar la deuda que tiene la administración con el mío, con la condición que saquen a rodar todos los buses que están disponibles para rodar. Actualmente solo están rodando 400, pero hay 800 que están aptos para rodar. Lo segundo que tenemos que hacer es meter a la policía al mío. ¿Para qué? Cuiden el sistema, cuiden a los, a los pasajeros que, que hoy en día es más probable que te roben en el mío que en la calle, pero también para cuidar contra los colados, para recuperar ese recurso. Y tercero, tenemos que integrar el mío al transporte tradicional, a lo que se conoce como las gualas o los camperos que van a las zonas de ladera en Cali pero también a las busetas para que se vuelvan alimentadores del mío. Y de esa manera estamos pensando en el pasajero, que, que un caleño una caleña se pueda movilizar por toda la ciudad con un solo pasaje, no que tengan que pagar varios transportes.
0: Ahora, usted dentro de lo que es movilidad, también ha hablado sobre construir un tren de cercanías.
1: El tren de cercanías ya está listo. El, el tren de cercanías, por cierto, es un... un un proyecto que revivimos cuando yo estaba director de Propacífico en el año 2015 ya están listos los estudios de factibilidad ya está en el Plan Nacional de Desarrollo y podemos iniciar la construcción el año entrante y esa es la intención es hacer el primer tramo del tren de cercanías que va desde Jamundí hasta Cali y dejar listos los siguientes dos tramos, los estudios de Cali-Yumbo y cali Aeropuerto Palmira para que ya en la siguiente alcaldía, la siguiente a la nuestra se pueda construir, esto es muy importante porque por un lado va a resolver un eje de movilidad muy complejo que tenemos, que es desde el extremo sur de la ciudad y, y desde el municipio de Jamundí hacia el centro de Cali para las personas que trabajan en Cali, pero además es una bella oportunidad porque a lo largo del ferrocarril va a haber todo un proyecto de renovación urbana, donde queda el ferrocarril, pero además queda un parque lineal nuevo que, sería, que sirve para valorizar toda la zona alrededor de, del tren y le da... También un nuevo sentido a Cali, es decir, necesitamos un proyecto estratégico de este tipo. Hace muchas décadas, yo me atrevería a decir que desde los Juegos Panamericanos de la década de los 70, no hay un proyecto estratégico, una re renovación estratégica del territorio y el tren de cercanías ofrece esa oportunidad.
0: Eh, candidato, Ehrer, el Valle del Cauca es ahora uno de los corredores, o así lo catalogan algunos de los analistas expertos de seguridad más peligrosos eh, que tiene el país, y le hago esa pregunta porque eso, como usted bien ha dicho, aleja el turismo y Cali es una ciudad que sus ingresos y ha sido una de las ciudades que se ha mostrado al mundo por su amabilidad frente a los turistas. ¿Cómo recuperar ese turismo para la ciudad con todo lo que eso trae de ingresos para, la, para el valle?
1: Pues ese es uno de nuestros ejes principales para reactivar la economía, es fomentar el turismo en tres líneas. Una es organizando el turismo cultural, sobre todo alrededor de la salsa. Acá Cali nos siguen conociendo como la capital de la salsa y aquí llega mucha gente a aprender a bailar, a gozar, a gozar de nuestros músicos, de nuestras discotecas. Entonces queremos organizarlo, también aprovechando y fomentando otros eventos culturales como el Petronio Álvarez, el de la música del Pacífico. Una segunda línea es el ecoturismo. Cali es la ciudad que tiene más especies de aves en el mundo. Tenemos 590 especies de aves y además tenemos un parque nacional, el Parque de los Farallones, que está ¿verdad? sobre mira la ciudad y seis ríos. Y tercero, queremos fomentar el turismo médico. Hoy a Cali llega el 40 por ciento del turismo médico que llega al país sin siquiera promover el destino. Entonces vamos a promover el destino y vamos a hacerlo invirtiéndole recursos. También recuperando la seguridad, pero dejando claro que si bien Cali tiene unos índices de inseguridad muy preocupantes. Si uno mira los índices de inseguridad, por ejemplo, homicidios o agresiones físicas en los sectores de la ciudad por donde pasa el turismo normalmente, están muy por debajo de los promedios nacionales y sobre todo tenemos que hacer algo que es recuperar el orden, la belleza de la ciudad. Cali es una ciudad sucia, pues tenemos que organizar a Cali, volverla más atractiva para el turismo. Pero si reactivamos el turismo, vamos a lograr reactivar la economía y generar decenas de miles de empleos, que va a ser nuestro principal objetivo durante nuestra administración
0: candidato Eder hemos visto a su esposa muy activa dentro de la campaña, eh, pero hace un par de días eh, vi que su hijita eh, estuvo hospitalizada, incluso estuvo enferma. Eh, ¿Cómo conjugar este tema de tratar de hacer política y, y mantener a flote a la familia?
1: Pues es bien difícil. Lo, lo primero es entender que esto es una decisión de familia. Esto no es que a mí se me ocurrió, eh, voy a lanzarme a la alcaldía. No, esto primero hay que hablarlo con pues con las con mi esposa, pues que, que mi pareja y además porque esto tiene implicaciones para nosotros y nuestros hijos también, comenzando con que el papá casi no está en casa, pero, pero uno lo tiene que balancear y ante todo la familia sigue siendo lo principal, es decir, mi hija estaba enferma pues yo estaba en el hospital con ella obviamente cuando a medida que veía que estaba mejorando pues empezaba a salir más pero si sí fueron unos días muy complejos pero gracias a Dios ya todo estaba superado.
0: Me alegra candidato, ¿le creen las encuestas?
1: Yo le creo a la calle y la calle lo que me muestra es que vamos muy fuertes, que hay mucha esperanza y, y, y nos muestra que los caleños de verdad estamos listos para un verdadero cambio. Evidentemente, cada encuesta pues es un reflejo del sentir ciudadano. Cada una hay que interpretarla, sobre todo las que son de las encuestadoras que tienen digamos, una mejor reputación. Pero yo me siento muy tranquilo, que vamos muy bien. Lo que sí me preocupa es que pareciera que en Cali hay muchas personas que están tristes con la política, que están entusados. Y a esos caleños y a esas caleñas les hago un llamado y es, por favor, hay que poner atención, estamos a 27 días de las elecciones y nosotros no podemos permitir que Cali vuelva a caer en malas manos. A mí me preocupa, como caleño, porque ante todo yo soy caleño y me duele lo que pasa en Cali, me preocupa ver cómo Roberto Ortiz el, mi principal contrincante hoy está aliado con Jorge Iván Ospina, a pesar de ser un concejal supuestamente de oposición. Hoy está trabajando con el alcalde actual y eso me parece nefasto para nuestra ciudad. Aquí no aguantamos cuatro años más de lo mismo. Entonces vamos a trabajar duro para derrotarlo y derrotar el continuismo de Jorge Iván Ospina.
0: Candidato Eder, me quedo con ese mensaje. Le iba a pedir un mensaje final, pero creo que usted en este, en este minuto y medio ha logrado resumir y mandar ese mensaje a todos los caleños. En parte, eh, a nombre de Visión Colombia, le quiero dar las gracias eh, por haber compartido con nosotros este espacio. Mucha suerte eh, que los caleños entiendan que estas elecciones son cruciales. Eh, son realmente importantes para poder recuperar a la ciudad para poder dar un paso hacia adelante, para construir como decimos ese país soñado pero posible. Candidato Eder, le doy las gracias por haber estado con nosotros, que tenga un buen día
1: Muchas gracias, muchos saludos y a las personas que nos están viendo si les interesa conocer más acerca de mí o de mis propuestas, por favor me siguen por redes sociales, Alejo Eder en Instagram, TikTok y Twitter, Alejandro Eder por Facebook, ahí los espero, y todos a votar el 29 de octubre por Alejandro Beder.
0: Gracias Alejandro y gracias a quienes nos acompañaron a través de las diferentes plataformas de Visión Colombia, pueden mañana escuchar esto en nuestro podcast, y nos vemos en una próxima oportunidad, que tengan un buen día.